0: Anadolu'yu Osmanlı bayrağı altında toplamak isteyen Fatih Sultan Mehmet, bunun büyük ölçüde gerçekleşmiş olmasına rağmen kuzeyde birçok Karadeniz sahilinin hala Hristiyanlar elinde olmasından rahatsızdı. Bunların başında ise bölgedeki en son Ceneviz kolonisi olan Amasra gelmekteydi. Amasra'dan başka Karadeniz'in doğu kısmında Trabzon Rum İmparatorluğu bulunmaktaydı. Sinop ve Havalisi ise Osmanlı'ya tabi olmakla birlikte İsfeniyaroğlu'nun hakimiyeti altındaydı. Bütün Karadeniz sahil şeridini fethetmeyi düşünen Fatih Amasra'dan başlamak üzere bir plan yaptı. İstanbul fethedilince Amasra'daki son Ceneviz mensuplarının kendi merkezleriyle iletişimi kesilmişti. Artık Cenevizliler onlara deniz yoluyla yardım yapamazdı. Buranın sakin olan Cenevizliler daimi bir surette Karadeniz'de korsanlık yapar ve Osmanlı'ya ihanet edenleri saklarlardı. Çoktan Osmanlı'ya vergi bağıyla ile bağlıydılar. Fakat Osmanlı'ya vermiş oldukları yıllık vergiyi bazen denizdeki soygunculukla misliyle bir günde geri alıyorlardı. Bundan dolayı defaatle ikaz edilmelerine rağmen Tecavüzlerine devam etmekte olan Amasra Cenevizlileri İstanbul'un fethinden sonra da bu faaliyetlerine devam ettiklerinden bu korsan yuvası ve suçlu barınağı olan yerin fethedilmesini zaruri gören Fatih 1461 yılında 150 parçalık bir donanmayı Mahmud Paşa komutasında Karadeniz'e gönderirken bütün faaliyetlerini gizli tutmak hususundaki esas prensibine riayet ederek kendisi de Guya'ya avlanmak maksadıyla harekete geçerek önce Sakarya-Akyazı'ya sonra da ormanlık bölgelerden Zorluk'la Bolu'ya geldi. Bolu'ya gelindiğinde İsfendiyaroğlu hükümdarı İsmail Bey seferin kendi üzerine olduğunu zannederek Kastamonu'dan Sinop'a kaçıp hazırlıklara başladı. Lakin seferin Amasra üzerine olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Amasralılar denizden donanma ile Mahmud Paşa'nın karadan ise Fatih'in kendilerini kuşattıklarını görünce mukavemet edemeyeceklerini anlayarak mal ve can emniyeti mukabilinde şehrin anahtarlarını teslim ettiler. Bu sebeple kendilerine esir muamelesi yapılmadı. Sadece buraya bir kısım Müslüman halk getirilip onların yerlerine yerleştirilmekle iktifa edildi. Fatih bu sefere çıkarken hiç şüphesiz oğulları beyliğini de ortadan kaldırmayı düşünmekteydi. Zira İsmail Bey Osmanlı'ya vergi yoluyla bağlı olmasına rağmen asla bir dost değildi. Karamanoğullarıyla ve hatta Batı Hristiyan dünyasıyla dahi Osmanlı aleyhine devamlı bir surette faaliyet yürütmekteydi. Lakin Sultan Fatih bunu ikinci bir hamle ile halletmeyi düşündü. Zira ömrünün uzunluğu bakımından Karamanoğullarından sonra gelen bu beylik tarihinin en güçlü devrinde bulunmaktaydı. Üstelik Sinop Kalesi'nin de Amasra'ya sevk edilen az sayıda ordu ile ele geçirilmesi ihtimali yoktu. Bundan dolayı bu beylik üzerine daha büyük bir kuvvetle hareket etmek isteyen Sultan Fatih Bursa'ya döndü. İsfendiyaroğlu İsmail Bey'in sığınmış olduğu Sinop Kalesi'nde 400 top ve 12.000 muhafız asker olduğu Fatih tarafından bilinmekteydi. Ayrıca bu beyliğin çok kuvvetli bir donanması mevcuttu. Bu donanmaya mensup gemiler, o devrin en büyük ve manevra kabiliyeti yüksek gemileriydi. Bu bakımdan Fatih, buraya daha büyük bir ordu ile gelmenin lüzumunu hissetmişti. O, bu defa İsfendiyaroğulları Beyliği ve Trabzon Rum İmparatorluğuna karşı sefere çıkacağından daha büyük bir hazırlığa ihtiyaç hissetmişti. Rumeli ve Anadolu neferlerinin toplanmaları için talimat verildi. Rumeli'den gelen neferler Bursa'da toplanırken Anadolu neferleri de Sultanönü sancağında toplanıyordu. Mahmud Paşa'ya donanması ile Karadeniz'e hareket etmesi talimatı verildi. Ardından Sultan Fatih, İsfendiyaroğlu İsmail Bey'e mektup göndererek çıktığı seferin Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine olduğunu bildirdi ve tehlikeyi sezmemesi teminine çalıştı. Donanmanın da Trabzon üzerine hareket ettiğini ancak kendilerine az para verildiğinden dolayı Osmanlı donanması Sinop'a ulaşınca vergi paralarından donanmaya makbuz mukabilinde bir miktar para verilmesini, bunun ileride vergiden düşüleceğini bildirdi. Hatta Osmanlı donanma mensupları bir taşkınlık yaparsa, aradaki dostluğun icabı olarak onları cezalandırabilme yetkisi dahi verdi. İsmail Bey bu mektubu alınca padişahın hakikaten Trabzon üzerine sefer yaptığına inandı. Sultan Fatih bu suretle İsmail Bey'i hareketsiz bir durumda kalmaya sevk ettikten sonra 60 bin süvari ve 80 bin piyadeden müteşekkil muazzam ordusuyla Bursa'dan Ankara istikametine doğru harekete geçti. Bu sırada İsmail Bey'e ikinci bir mektup göndererek onun gafletini daha fazla artırmak üzere Ankara'ya geldiğinde ordusuna katılmak üzere bir miktar askerle yardımda bulunmasını talep etti. Artık Fatih'in Trabzon üzerine hareket ettiğine dair kanaati kesinleşmiş olan İsmail Bey, oğlu Hasan Bey komutasında en seçkin askerlerini Osmanlı ordusuna katılmak için Ankara'ya gönderdi. Bu ordu Ankara'ya ulaştığında Fatih, İsfendiyaroğlu Hasan Bey'i ve askerlerini hapsederek Sefer'in İsfendiyaroğlu Beyliği üzerine olduğunu ilan etmiş oldu. Hem de böylece İsfendiyaroğullarının en seçme birliklerini Sinop'un müdafasından alıkoyarak kaledeki asker sayısını da azaltmış oldu. Donanma çoktan Sinop'a ulaşmıştı. Osmanlı donanması limanlarda hazırlıksız bulunan İsfendiyaroğlu gemilerinin limandan çıkmalarına engel olacak şekilde Sinop Limanı'nı kuşatmıştı. Fatih komutasındaki Osmanlı ordusu da 140 bin askerle Sinop kalesine varınca İsfendiyaroğlu İsmail Bey Osmanlı'ya karşı mukavemet etmekten vazgeçerek şehri hapsiz olarak teslim etti. İsfendiyaroğlu İsmail Bey'e Yenişehir, İnegöl ve Yarhisar kazaları dirlik olarak verildi. Oğlu Hasan Bey de Osmanlı'nın Bolu Sancak Bey'i tayin edildi. Böylece Fatih Sultan Mehmet Han tek bir asker kaybetmeden Amasra ve İspendiyaroğlu Beyliğini topraklarına katmıştı. Sıradaki hedefi ise Trabzon, Rumi imparatorluğu Karadeniz bölgesinde en mühim yerleşim bölgelerinden biri olan Trabzon'un ilk sakinleri Orta Asya ve Kafkaslardan gelen çeşitli Türk kavim ve kabileleriydi. Milattan önce 8. ve 7. asırlarda denizci bir kavim olan milletlilerin burada koloni kurmasının ardından, Grek asıllı insanların Trabzon'da zuhuru ise Milattan önce 5. asrın başlarında olmuştu. Latinler 1204 yılındaki 4. Açlı Seferi sırasında Doğu Roma'yı yıkarak ahaliyi kılıçtan geçirmişlerdi. O sırada Doğu Roma Hanedanı'na mensup olan Alexius Comenius Trabzon'daki Rum beylerinin daveti üzerine Trabzon'a gelip Rum kolonisinin başına geçmiş ve kendisini yeni Roma İmparatoru olarak tanıtmıştı. 1206 yılında Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev, 1221 yılında da Alaaddin Keykubat tarafından muhasara edilmişse de fetih müyesser olmamıştı. Bununla birlikte Selçuklular bu devleti haraca bağlamış ve hudutlarına da 24 Oğuz boyundan biri olan Çepni Türklerini yerleştirmekle iktifa etmişti. Bu tarihten 1461 yılına kadar varlığını Trabzon ve Girasun arasında sürdürmüştü. Trabzon Rumları yaklaşmakta olan Osmanlı tehlikesinin farkındaydı. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için öteden beri adetleri olduğu üzere civardaki devletlerle akrabalık tesis ederek ittifaklar yapmaya çalıştılar. Bu ittifak için akıllarına ilk gelen devlet hiç şüphesiz Akkoyunlu Devleti'ydi. İmparator Ioannes'in kızı Katerina Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ile evlendirildi. Doğu Anadolu'da büyük bir nüfuza sahip olan Ak Osmanlılarla eninde sonunda karşı karşıya geleceği biliniyordu. Ak Goyunlular, Doğu'da zaten Osmanlı'ya karşı sıkıntı çıkarıyor ve sebepli sebepsiz Osmanlı topraklarına tecavüzde bulunuyorlardı. İsfendiyar Beyliğini kan dökmeden ele geçirmiş olan Fatih Sultan Mehmet ise durumun farkındaydı. Karadeniz'deki fütüatını tamamlamak için Trabzon'a yürümeyi düşünmekteydi. Lakin Uzun Hasan'ın tecavüzleri yüzünden ileri harekatına sahilden devam etmeyerek Sinop'tan Sivas istikametine doğru yola koyuldu. Zira böyle yapmadığı takdirde Uzun Hasan'ın Osmanlı'ya arkadan saldırmasından endişe etmekteydi. Ardından Erzincan civarındaki Yassıçemen mevkiine gelerek burada karargah kurdu. Bu hareketle Trabzon'u fethetmeden evvel Uzun Hasan'ı tepeleyerek onun arkadan kendisine hücum etmesini önlemek istediği anlaşıldı. Uzun Hasan Fatih'in kendi üzerine geleceğini anlayınca endişeye kapıldı. Aralarında annesi Sarı Hatun olmak üzere bir elçilik heyetini Fatih nezdine gönderdi. Sarı Hatun, padişahtan oğlunun vaki tecavüzlerinden dolayı mazur görülmesini rica ederek onun adına özür dilediğini beyandan sonra affedilmesi için yalvardı. Şimdilik düşman cephesini büyütmeyi doğru bulmayan Sultan Fatih çok hürmet ettiği ve kendisine ana diye hitap ettiği Sare Hatun'un ricası ve paşalarının iltimasını kabul ile Akka oyunuların Osmanlı himayesindeki yerlere tecavüz etmemeleri ve Trabzon Rumlarına yardımda bulunmamaları şartıyla bu talebi kabul ederek bir anlaşma imzaladı. Kulunla beraber Sultan Fatih Uzun Hasan'a hiç güvenmediği için Uzun Hasan'ın annesi ve elçilerini bir nevi rehine olarak nezdinde tuttu. Trabzon üzerine harekete geçmeden evvel Uzun Hasan'a mektup yazarak anası ve diğer elçileri ancak Trabzon'u fethettikten sonra serbest bırakacağını bildirdi. Buradan Trabzon istikametinde yola giren Fatih bilhassa Bayburt ve Trabzon arasında ihtiyaca salih bir yol mevcut olmadığından kendisi ve ordusu büyük bir meşakkete maruz kaldı. Dağlık ve ormanlık olan bu mıntıkada bir kısım asker ağaçları kesmeye ve yollar açmaya çalışırken birçok yerlerde attan inilerek yaya yürümeye mecbur kalındı. Böyle meşakkatle hareket edildiği bir sırada bunu fırsat bilen Sare Hatun, ''Trabzon nedir ki andan ötürü Şeyh Sivari meydanı Saltanat Piyade olup Pürtabola, yani meşakkat çeke'' diyerek padişahı bu seferden vazgeçirmeye çalıştı. Sultan Fatih ise Sare Hatun'un yüzüne bakarak, ''Bu seferden maksat kale fethetmek ve servet edinmek değildir. Bu zahmet din yolunadır.'' Kim ahirette Allah hazretlerine varacak inayet ola derim. Zira bizim elimizde İslam kılıcı vardır. Eğer bu zahmeti ihtiyar etmezsek bize gazi demek yalan olur. Cevabını verdi. Bu sırada donanma çoktan Trabzon önlerine varmıştı. Sultan Fatih, Mahmud Paşa'yı Rumeli neferleriyle önden göndermişti. Toplarını bu yollardan geçirip sahile indirmesinin müşkülatını bildiğinden demir, bakır, barut ve güherçileyi Trabzon'a önceden donanma ile sevk etmişti. Donanmanın kumandası kaptan Derya Yakup Bey'deydi. Yakup Bey, Sultan Fatih'ten takriben bir ay önce Trabzon limanına gelmiş ve karaya asker çıkararak savaşa başlamıştı. Trabzon Kalesi oldukça muhkem olduğundan Rumlar mukavemet etmekteydiler. Esasen İmparator David Comenius, bu Osmanlı donanmasının fırtınası eksik olmayan Karadeniz'de fazla tutunamayacağını düşünmekteydi. Lakin belli bir müddet sonra Osmanlı ordusunun Mahmud Paşa komutasındaki kısmı da gelip şehri karadan kuşatınca maruz kaldığı vehameti anlamakta gecikmedi. Bundan az bir müddet sonra Fatih Sultan Mehmet ile birlikte ordunun asıl kısmı da Trabzon'a vasıl olunca Rum İmparator David Comenius tamamen müdafadan ümit kesmişti. İmparator, görüşme yoluyla bir takım tavizler mukabilinde şehri teslim etmeye temayül etti. Bu maksatla saray mabeyincisi, filozof, şair ve matematik alimi olan Yorki Amoriki'yi Osmanlılar ile müzakereye memur etti. Yorki, İmparatorun kızını padişaha zevci olarak vermeye ilaveten İmparatorun kendisine de Trabzon devletinin vergi geliri kadar geliri olan başka bir yerin ikdiası verildiği takdirde şehri teslim edebileceklerini bildirdi. Fatih Sultan Mehmet, kendisine bildirilen bu teklif karşısında fevkalade hiddetlenerek şehrin kayıtsız şartsız tesliminden başka hiçbir şey kabul etmediğini bildirdi. Bu durumda İmparator bir müddet daha mukavemet ettiyse de karşı koyamayacağını anlayınca 26 Ekim 1461 tarihinde Trabzon'u Sultan Fatih'e teslim etmeye razı oldu. Trabzon'un fethedilmesi üzerine Sultan Fatih bir müddet Trabzon'da kalarak buranın en büyük kilisesi olan Altınbaşlı Bakire Kilisesi'ni camiye tahvil etti. Bu camiye Orta Hisar Fatih Camii dendi. Sultan Fatih Buradan ayrılmadan önce Sare Hatun ve beraberindekileri de Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'a iade etmiş ve Trabzon'dan elde edilen ganimetin bir kısmını da Uzun Hasan'a hediye olarak göndermişti. Zira Sultan Fatih'in Rumeli'de görülecek çok işi olduğundan Uzun Hasan'ı bir müddet daha oyalayıp hareketsiz kılmak istiyordu. Böylece 250 yıllık Trabzon Rum İmparatorluğu devleti de yıkılmıştı. Bu bölgeye Maraş bölgesinden Türkler getirilerek buranın süratle Türkleşip İslamlaşması sağlanmaya çalışıldı. Türkler Trabzon'un köylerine yerleşirken Rumlar sahil bölgelerinde hayatlarını sürdürmüşlerdi.